0: Кашин, Голованов. Отдельная тема. Доживем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы земли русской» Олег Кашин и Роман Голованов.
1: Здрасте, Роман. Здравствуйте. Наверное, моя любимая почему-то опция – начать программу с Путина. А у нас сегодня есть Путин. Давайте с Путина начнем. Мы можем даже Путина послушать. Давайте, только не, не все там 40 минут или сколько он там... Давайте
0: главный Путин про то, что мы будем сидеть дома до 11
2: включительно. Давайте. Ключевое, о чем хочу сказать. Подводя итоги прошедших недель, нам удалось затормозить распространение эпидемии. Пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы все граждане России будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. В этой связи мною приняты следующее решение. Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – 6, 7 и 8 мая. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
0: Вот такие, получается, каникулы да, строгого с... режима.
1: Слушайте, я только сейчас обратил внимание, охрип же он, ну, слышно прямо охрип, и когда было это совещание, и Попова из Рос... Роспотребнадзора тоже хриплым голосом говорит, и остальные, есть такая версия, что это от недосыпания у людей, э, связки как бы делаются более хрупкими, но действительно вот такая, такая новая, ну, эстетика, наверное, эстетика власти, на самом деле, помимо вот, то, то есть, как это было, не знаю, какой у вас, Роман, вот я, естественно, ждал Путина вот там эти два часа, пока его анонсировали, начался он по России один, я посмотрел, он закончился, я там, собственно, дальше пошел смотреть какие-то другие программы, вот, проходит часа полтора еще, вижу в лентах опять какой-то новый Путин, то есть еще было заключительное слово, гораздо более огневое, в котором было про парад, про воздушный парад, тоже вот, давайте это проговорим, 9 мая, понятно, не будет парада на Красной площади, но самолеты над Москвой и над видимо, другими городами пролетят. Сегодня в Калининграде мои земляки видели какую-то толпу вертолетов над жилыми кварталами, видимо, тоже будет воздушный парад. Вот интересная тема с воздушным парадом, действительно, как бы вот такая самоизоляция в кабинах истребителей, и это на самом деле даже в какой-то мере красиво, чего уж там. Далее Путин еще сказал э, удивительная тоже, вот э, несвойственная ему лиричность, да, про про Спарту, где, значит, слабых сбрасывали со скалы, хотя это неправда, про рассказы Джека Лондона и про наш генетический код. Тут уже тоже можно смеяться над тем, что у себя в бункере Путин, в общем, заполняет свободное время чтением книг, и, наверное, библиотекари кремлевские, сейчас Ново- Новоогоревские, сейчас самые влиятельные в российской политике люди, которые подсовывают ему именно эти книги про Спарту и так далее. Но генетический код, вот тоже я люблю свой народ, люблю Россию, люблю, как бы, мне нравится быть русским, но когда мне говорят, что мы более духовные, чем какие-то они, вызывает это какой-то протест всегда. Тоже вот мы с коллегами уже вспоминали наш генетический код, рассказ Льва Толстого, старые дед и внучек. Помните, как дедушка был очень старый, значит, да, и его посадили в угол там за печку, давали ему грязную посуду, вот, и потом ребенок, значит, делает такую же посуду из дерева для своих родителей, вы постареете, я вас буду из этой лоханки кормить. То есть и в нашем генетическом коде много всякого сложного, много всякого спорного. Э, Такое вот наивное противопоставление. Мы хорошие, духовные в белых одеждах, а они, значит, какие-то людоеды-западники. Ну зачем? В 2020 году кого это вообще может трогать? Мы гораздо больше индивидуалисты. Иногда там до плохого умри ты сегодня, а я завтра. И, в общем, это даже история про то, что дальше опять регионы должны сами решать, когда им выходить из из карантина. Такая же, как бы ж называется, не не, не очень большой человек Но при этом, вот похвалю Путина, с вашего позволения, Роман, он, по сути же, полемизировал с какими-то неизвестными нам противниками, и можно было бы подумать, что это полемика с Лукашенко, но Путин прямо оговорился, что речь идет о людях, которые в России говорят, что давайте спасем экономику прежде всего, а о людях подумаем потом. Путин говорит, нет-нет, так нельзя. Интересно, о ком речь? В публичном поле, вот я специально новости смотрел, такой человек пока ровно один, не очень высок. Коваранга, Ярослав Кузьминов, ректор высшей школы экономики, который выступил с довольно людоедской речью на тему того, что он не понимает, зачем гробить экономику ради спасения каких-то пожилых и больных людей, которые в итоге и так проживут еще пару лет и все равно умрут. Зачем? Зачем нужен карантин? Наверное, Кузьминов есть какой-то выразитель каких-то кругов во власти. То есть эти круги там, не знаю, часто называют либералами в правительстве, воображаемыми, естественно, потому что где мы там видели либералов? Но, по крайней мере, да, какой-то коллективный Дарья Чубайс, наверное, есть. И Путин, как я себе представляю, он бы, наверное, сам не прочь был бы спасти экономику. Естественно, его тоже волнует и нефть, и лес кругляк, и э, чтобы все было хорошо с деньгами. Но при этом я также думаю, что будучи вот человеком, который мы это уже обсуждали, наверняка и суеверный, богобоязненный, безусловно, он, естественно, никогда не решится ни на какой шаг, который повлечет за собой массовые смерти людей, просто потому что Путин боится быть человеком, который виновен в такой, в такой, собственно, тоже библейской трагедии. Поэтому вот да, знаменитая путинская решительность, которая на самом деле не всегда решительность, сегодня в очередной раз была явлена, снова перекладывается решение на регионы. Уже Собянин сказал, что до 12-го, да, и, может быть, еще Москва будет продлевать, наверное. Ну и пресловутое плато, вот я не понимаю, а где оно все-таки, Россия вышла на плато, Роман, или нет?
0: Я думаю, что еще нет. Я слышал, что мы на плато выйдем, когда будет 11 тысяч заболевших в день. Это будет примерный пик. Мы по нему пойдем, а уже дальше будем спускаться вниз-вниз-вниз. Но примерно я слышал расчеты, что 6 мая мы должны выходить на плато.
1: Ну вот как раз один один из трех дней, которые Путин назвал нерабочими, опять за счет работодателя, тоже вот как будто бы жизнь назад была его первое обращение, помните, когда он ввел налоги на депозиты и налоги на дивиденды, это уже как будто из какой-то позапрошлой эпохи было давно и неправда. И вопрос, ну как помогли эти налоги, которые как бы еще не собираются, помогли ли они как бы спасать жизни людей, и вообще что это, и зачем это. В общем тоже, ну вот такой очередной, очередная веха на том печальном пути, по которому мы все русские люди идем уже второй месяц, да.
0: Но мы вернемся еще к той людоедской речи, как вы сказали про то, что люди помрут, а что говорит, экономика рухнет. Мне вот хотелось понять, а вот это 12 число, как вы думаете, это предел или будут продлевать? Я
1: думаю, по регионам распределят. Тоже мы наблюдаем разные регионы. Волнует Москва,
0: конечно, сейчас Вол... первую куча пик по 3000 заболевших в день. Ну вот, Москва, как раз и говорит: да?
1: Москва и говорит, что надо будет еще продлевать. И Воробьев тоже сказал, что после праздников, да. Вот, то есть, как раз я думаю, я думаю, что уж эти регионы, естественно, не будут бросаться в какое-то пекло спасения экономики. У меня есть как раз вопросы к регионам, которые считаются успешными, потому что в них мало болеет. И есть очень такая тревожная мысль, а нет ли в этом такого секрета, что там пока мало болеет и пока они просто не вышли на пресловутое плато. Попова как раз та же из Роспотребнадзора удивительную вещь сказала на выходных. Понятно, что это такая просто неуклюжая фраза, но она многих испугала. Она говорит «Не волнуйтесь, пика не будет». Это что такое? То есть вот пика, после которого начинается спад, не будет никогда и будет вечный рост заболеваемости?
0: Этого, пожалуйста, нам не надо, я думаю. Ну, мне рассказывал один из знакомых, точнее, его родственница, который лежит в боль... лежал в больнице, вот, вот когда это все только начиналось, что там вплоть до того, что больным не выдавали элементарное одеяло, какие-то дыраные матрасы, и пытались как-то вообще добиться, хоть что-то решить. В итоге, как удалось через знакомых э, написать жалобу, и человеку выдали элементарное одеяло. Почему не выдавали? Оказалось, что мы не могли найти ключ от кладовки, как-то так вообще. Но это все в таких закрытых кругах решалось. Я вот так тоже думаю, а страшно попасть в больницу, особенно если ты не можешь там написать Олегу Кашину, чтобы он в Телеграме бучу поднимал. Олег, спасайте, меня, одеяло не выдают в больнице.
1: Ну, шутки шутками, как раз это работает. Уж, э, Олег не Олег, но когда какие-то блогеры пишут, а у меня знакомого положили в больницу, да что говорить Дмитрий Губерниев, как раз про Подмосковье регулярно, вот в своем стиле, большими буквами с восклицательными знаками пишет. В одинцова какой-то кошмар. И в итоге Водинцово разруливает. Понятно, что это такой очень интересный механизм. Меня сегодня впечатлил, и тоже Роман, вот вы уже как газетный новостник, обратите внимание, может быть, вам это будет интересно для газеты, сегодня большой и пронзительный пост моего старин. Знакомого Максима Орлова. А я уже ему
0: написал: если у вас есть его номер, скиньте, пожалуйста, мне его в Фейсбуке. Не
1: не уверен, ну я
0: я ему написал уже за просьбу. Давай, что это... Давайте,
1: Да, 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 давайте расскажем слушателям. это. Без... А мы можем Интересно? ему позвонить? Было
0: вообще интереснее позвонить ему на, из эфира. Слушайте, вот, если э... у вас есть э... его номер. А я Ди... сейчас пока историю расскажу как раз Расскажите. про то, как интернет творит чудеса. Это тоже губерния Н, не будем ее называть. Там один из школьников выставил на Авито объявление «второклассник». «Вынесу мусор, 50 рублей в любое время, и оплатите, буду выносить». И вот уже там вплоть до там кто кто там, не министерство просвещения, но местные администрации искали, чей чей мальчик, откуда он взялся. где это он хочет мусор выносить? Везде же занятия по Зуму должны. Ну вот
1: вы вы, вы меня слегка заболтали, Роман, я номер Максима Орлова у себя не нашел, но давайте после паузы вернемся к его истории, потому что она реально интересна и есть о о чем подумать, есть о чем поразмышлять.
0: Да, вы ему пока напишите в Facebook, может он вам номер скинет и мы сможем ему дозвониться. Да, Литописца да. земли русской Олег Кашин, Роман Голованов, мы вернемся к вам, и сейчас будем такую жуткую историю рассказывать, что уж прям страшно становится. Кашин,
2: отдельная тема, тема. политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
3: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Теракт был выгоден, необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа
1: программа о воспоминаниях.
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Кашин. Голованов. Отдельная тема. Летописцы, Летописцы землерусская, Рыль, да. Кашин, Роман Голованов. Мы вас обещали попугать ее страшилками, сейчас попугаем.
1: Нет, на самом деле, ну как страшилка. История, что называется, притча. Действительно, мой старинный знакомый, который еще с мирных времен, очень давних времен, со времен Хуснулина, работает э, пиарщиком или даже пресс секретарем я все время путал его должность, в Москвы. То есть как раз вот того ведомства, которое вдруг сейчас оказалось, оказалось на передовой. И я по его фейсбуку наблюдал его регулярные отчеты о том, как строится вот больница, новая больница в Новой Москве. А сегодня он написал, что переболел коронавирусом, причем переболел, что называется называется пройдя весь путь, включая аппарат искусственной вентиляции легких, что меня здесь лежит в коммунарке, вот, собственно, все все вроде бы прошло, спасли, что меня здесь отдельно впечатлило, то есть, да, человек э, не последний как бы вот в этой московской иерархии, лежал в лучшей образцовой больнице в коммунарке э, и оказался третьим по счету, кого, причем там он описывает и благодарит своих начальников, вплоть до вице-мэра, которые помогли ему, там, привлекли лучших специалистов, и так далее, и так далее, оказался одним из трех тех, кто дошел до ИВЛ, а это уже край, да, одним из трех, кто дошел до ИВЛ и кого спасли. Там статистика, я посмотрел, примерно 25 человек умерли на ИВЛ, 25 тоже примерно э, еще как бы барахтаются в мире живых, и, соответственно, вот только трое абсолютно как бы спасены, абсолютно выздоровели. Статистика, в общем, жуткая. И из этого поста, который, на самом деле, что тоже отдельно впечатляет, сам как бы вот этот оперативный штаб с гордостью продвигают в соцсетях, публикуют и так далее, следует ровно одно, что был бы этот человек, не работающий в мэрии, был бы этот человек простой, даже как мы с вами, Роман, хотя мы, собственно, наверное, тоже не очень простые люди, в общем, такой бы простой человек на его месте, безусловно, умер бы. И вот реально спасти вот в тяжелой форме могут только если предпримут вообще какое-то колоссальное усилие, колоссальный рывок. Именно этим пугает этот пост. Сегодня вот тоже в рифму меня прямо впечатлил пост в социальных сетях и вообще сообщение нашего любимого медиа-холдинга RT Rush today о том, что вот RT оказалась первой российской компанией, которая, в которой коллектив в обязательном порядке проходит тесты на антитела к COVID-у. И это тесты, значит, которые вообще-то используют только врачи, с гордостью отмечается в этом сообщении. Тоже Что мы из этого узнаем? Мы узнаем, что дефицитные тесты, которых никому не хватает, зачем-то используются тотально вот в этом медиа-холдинге, в котором, собственно, не все люди такие герои, как Антон Красовский, которые на передовой борьбы э, с с коронавирусом. И даже те, у у кого функция, там, не знаю, писать в Фейсбуке о том, какой плохой Навальный, и на этих людей тоже расходуют тесты, это, наверное, тоже нехорошо, и уж гордиться здесь тоже нечем. Вот говорили, да, что коронавирус уравнивает всех, там, чиновник, ты пролетарий, ты оппозиционер. Нет, на самом деле нет. Здесь как раз он еще сильнее обнаруживает вот то буквально социальное расслоение, которое сложилось в России. Если ты имеешь хорошее общественное положение, у тебя больше шансов спастись. Если нет, то нет. Хотя тоже вот умер генеральный директор металлоинвеста, да, Усмановского, например, наверное довольно влиятельный деятель вообще по всей иерархии да, нынешней России умер. Священники, о которых мы постоянно говорим, тоже, что называется, в том числе довольно заметные, заметные люди в Русской Православной Церкви. Поэтому, да, вот такое моровое поветрие, которое, которое пока не поддается даже вот какой-то такой, знаете, систематизации из серии там «Вирус выбирает только тех, кто кого». Говорили про стариков? Нет. Говорили про курильщиков? Тоже нет. Говорили про китайцев? Когда-то тоже нет. Ну, в общем, такая история – Мы наблюдаем и ужасаемся.
0: Я сегодня почитал отца Владимира Вигелянского. Мы, кстати, вспоминали его в нашей программе. И он говорит о том, что 5% духовенства заразились коронавирусом. А, А, вот, заражаются люди, это не менее 1%. А почему-то среди священнослужителей заражаются более 5%. И вот тоже, как и пост Максима Орлова, он с чего начинался-то? Вот вы говорите про какое-то расслоение, простой, непростой человек. Он говорит, что там дальше-то начинается работать чужие ангелы, а не кто-то еще. И вот э, отец Владимир тоже пишет. Э, Честно говоря, я не понимаю, вероятно, есть в этом какой-то промысел Божий. Есть такая грань, где мы уже не можем ничего сделать. Лежит человек на ИВЛ, и все, это вот, как рассказывал один из хирургов, он тоже, кстати, верующий человек. Вот момент, когда у человека останавливается сердце, а потом оно запускается. Вот момент, когда сердце останови, остановили, и все просто, вот все в операционной палате буквально замирают, потому что начинается какая-то тайна. Вот, отец Дмитрий Смирнов говорил: мы потеряли сакрализацию смерти, мы потеряли вот это таинство смерти, и мы его вот, возводим непонятно во что и, и изваляли непонятно в чем. И вот вот момент, когда сердце, Сердце больного на операционном столе останавливается, все от медиков до врачей, которые по 200 раз все такое видели, замирают, потому что не знают, что будет дальше. Вот как вот вернется к жизни человека или нет, потому что тут начинают работать ангелы. И вот тут есть тоже такая неизвестная нам грань, грань мистики. Почему это все происходит? Почему ты вышел в пятерочку, а не заразился, а человек, который стоял по соседству, с тобой заразился? Вы спишите на иммунитет, на, на что-то еще? Да, возможно. Но мне кажется, тут есть такая грань мистики, которую мы даже унюхать не можем
1: знаете, Роман, мне Маниорлов ответил, ответил нет, потому что он еще не может разговаривать, дыхание еще не располагает к разговорам. Удивительное дело, конечно, дай бог ему здоровья. И тоже по ассоциации, вот мистика не мистика, поразительная была история, когда тоже не последний человек, понятно, наверное, я как какой-то ветеран светской хроники люблю про каких-то не людей, Владимир Табак, известный многим, который там еще когда-то делал знаменитый календарь с голыми девушками к юбилею Путина, такой старый ветеран движения наше оказывается в последние последние месяцы э, заместитель начальника этого информационного центра, федерального по коронавирусу. И он пишет, что вот я по работе, значит э, пишет в Фейсбуке, я по работе э, пропагандировал социальное дистанцирование, там мытье рук, всякую предосторожность, но поскольку я уже от себя добавляю, человек привык как бы не верить в то, за что он агитирует, сам он руки не мыл, как он сам пишет, дистанцирование соблюдал, в итоге, да, заболел, пролежал тоже там сколько-то недель, недель в больнице, в итоге выздоровел. Я даже усомнился в том, что болел, он, он потом выкладывал свой э, тест. Но удивительное дело, да, люди, которые с этим соприкасаются, и как бы они уж должны понимать, что вот все эти вещи там мытье рук не трогать лицо и так далее это не игрушки в итоге, в итоге да болеют они про про батюшек ну слушайте тоже вот это опять же то, то чего вы не любите и я не люблю когда мы регулярно говорим вот зачем равнять храмы с магазинами нельзя их равнять безусловно но я думаю что просто никому не приходит в голову посчитать сколько процентов кассиров пятерочки болеет я думаю там тоже процент там выше чем в среднем по обществу просто потому что они постоянно соприкасаются с людьми вы знаете вот тоже ну Я думаю, я как вы, я хожу в магазин раз в три дня за колбасой, за молоком э, и так далее, и так далее. И вчера я впервые испытал удивительное и испугавшее меня чувство. Впервые, давая мне сдачу монетками, кассир в магазине коснулся моей руки своей рукой. Оказывается, я, я бы... Я думаю, раньше бы заметил. Вот прикосновение чужого человека – это уже событие. Раньше там бросал или в тарелочку, или в ладонь. Вот не было соприкосновения. А сейчас, понимаешь, ты начинаешь бояться прикасаться к людям. Меня это прямо тоже очень впечатлило.
0: Ну да, это вот я тоже уже рассказывал в нашей же программе, когда подошел ко мне человек на улице буквально вот в эту всю пору, взял, пожал руку, вот я теперь взял, я специально забыл тот день, чтобы не отчитывать от него две недели, но заболеешь заболеешь, что уж поделать там.
1: Кошмар, кошмар. Вот, собственно, вот это и есть новая, новая реальность. И как раз тоже, я не помню, опять же, памятник черту. Вчера мы говорили о том, что тот же самый Путин, обычно вот уже привычная картинка, он вот в своем скайпе, в своем зуме что-то там выступает, а на днях показали у него в этом, в этом бункере Зиничев сидит, его старый охранник. И так странно видеть Путина рядом с каким-то живым человеком. Обычно они уже все в квадратиках этого, этого самого, как, я не знаю, зум это скайп или ФАПСИ сигнал 1М, допустим, да, как они любят там как по-хитрому называть свои системы связи. Тоже, вот я не знаю, успеем мы про это или нет, сегодня Дмитрий Медведев, давайте не забывать Дмитрия Медведева, предложил, чтобы все члены партии «Единая Россия» да, выделили 30 тысяч рублей, по 30 тысяч рублей на поддержку на поддержку врачей из своих зарплат. И тоже вопрос, вот первая реакция, да, понятно, эти богатые, зажравшиеся единоросы, почему бы не стрясти с них этих денег. Потом, в Вторая мысль, не знаю, как у вас, я реально не знаю социальный состав партии «Единая Россия», но если это массовая партия, наверное, верны давние слухи о том, что многие предприятия в нее силы загоняли всех сотрудников там, по списку правкома и так далее. Не все люди богатые в этой партии. И представить себе там тетку, какую-нибудь уборщицу школьную, да, которую, которая формально член Единой России, ей говорят, так, тетя, сдаешь 30 тысяч рублей. Наверное, тоже нехорошо, неправильно.
0: Но это же как история из Евангелия про Лепту. Тут даже если ты 20 рублей сдала, эти 20 рублей были это последними башнями. Но,
1: но если партийные, партийные с что лозунг, да, сдавайте 30 тысяч рублей, наверное, это странно. Вот вы напомнили про Лепту, как в Индии меня впечатлила, наверное, вас тоже история, как местный актер знаменитый раздавал по килограмму муки населению. И пришли, поскольку, ну, мука, да, там не колбаса, не тоже там не шоколадки, мука самая вот такая базовая потребность. Пришли только те, кому нужна реально мука. А там в каждой муке, оказывается, лежала там какая-то купюра там 100 долларов. Вот, собственно, такой хитрец, добрый, молодец.
0: Ну да, все привыкли к 100-долларовой купюре в муке. Там, да, думаю, да, никто да, не да, удивится да, такому. Мы так э, не поговорили по экономике там Надо ее Зато спасать. Роман
1: сегодня день скорой помощи. Владимир Путин сегодня объявил день скорой помощи. Поздравляю вас, Роман. Шутки шутками. Ну, праздник такой. Причем э, праздник со слезами на глазах как раз в данном последнем.
0: Ну, мой знакомый от Отмечал его еще до обращения Путина и до установления этого праздника. Сегодня день ну, скорой помощи. Получи. Хотя он на, на смене там в фейсбуке пост увидел. Такую картинку в стиле одноклассников. Я прям лайкнул. то И сердечко специально поставил. Это надо постараться тоже. Думаю, нет, а сейчас правда, ребята, молодцы. Да, 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 конечно, тут разговоров нет. мы не, не Я себе представляю, еще сколько ипохондриков в этот период. Их вызывают, дергают по всякой чепухе. Но сейчас надо всех проверять. Вернемся к вам после новостей.
2: Кашин, голова, отдельная тема.
0: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда, Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращается к вам. Наш учебник истории. И вот удивитесь, правда, такое историческое событие. Будем защищать Ксению Собчак?
1: Хороший вопрос, называется Я не сторых, Синий Собчак, поэтому постараюсь быть объективен, но да, вы обещали, Роман, разговор про экономику, а экономику нашу сегодня зовут Собчак Ксения Анатольевна». На на выходных начался скандал в социальных сетях, в Телеграме э, с подачей небезызвестного Низыгоря, и здесь я думаю, но опять же, поскольку Низыгоря как субъекта не существует, можно его и в заказухе обвинить, в суд он не подаст, нет, потому что это аноним. Так вот, Низыгорь нашел удивительную бумагу, письмо сенатора Нарусовой, мамы Ксении Собчак, в Верховный суд, где она пишет, что ко мне сенатору обратилась гражданка Собчак, которая, значит, жалуется на какое-то решение Сахалинского суда в отношении ее компании, занимающейся добычей краба. И все такие, ого, Собчак добывает краба, интересно, интересно. Собчак действительно, она признала, что она в какой-то момент купила акции не 100%, но вошла в компанию занимающаяся добычей краба. И поначалу она писала, что ничего скандального в этом нету, потому что, ну да, я всегда, у меня вот мама сенатор, когда какие-то там, социально значимые проблемы, я обращаюсь к маме, она пишет запрос «Все нормально». Так было на выходных, потом в газете «Ведомости» появились подробности. Мама, оказывается, Нарусова не только писала в Верховный суд, но и писала Мишустину с просьбой включить компанию Ксении Собчак-крабовую в список. Вот тот самый список, который, вы помните, ссылаясь на Сунгуркина нашего, говорили, что да, вот Мишустина будут лоббисты осаждать. И вот вам пример, пожалуйста. Мама Ксении Собчак попросила включить ее крабовую компанию, в список системообразующих предприятий, поскольку, по словам Людмилы Нарусовой, сейчас, когда подешевела нефть, экспорт рыбной промышленности делается очень важным, стратегическим, поэтому поддержите, пожалуйста, значит, компанию Ксении Собчак. Это уже, в общем, скандал, потому что человек использует, бизнесмен использует свое родство для решения своих проблем, и да, компанию включили вроде бы в этот список системообразующих компаний, и, насколько я знаю, прямо сейчас Сейчас в эфире у Владимира нашего Соловьева, любимого некоторыми из нас, Ксения Собчак объясняет, как бы какая она молодец, а я не знаю на самом деле, потому что, ну да, она, по крайней мере, очень подставилась. И поскольку тоже, помимо прочего, был лейтмотив ее публичных выступлений, что там дураки говорят, что надо раздавать деньги, как бы не надо, не надо. Вот, в итоге, да, народу деньги раздавать не надо, а уж мне, так, Ксении, денег дайте, пожалуйста. Это, конечно, удивительная история. Но тоже, понимаете, Роман, мы же не говорим о том, что Ксения Собчак, значит, теряет свою политическую репутацию, там она может потерять какие-то голоса на выборах, нет уже выборов, нет уже, в общем, ничего, и как, как бы каждый за себя к вопросу о генетическом коде. Вот да, буквально умри ты сегодня, а я завтра. И поэтому здесь, на самом деле, ну что называется, давайте вздохнем, Роман, что у нас с вами нету мамы сенатора, которая может наш с вами бизнес включить в список системообразующих. На самом деле тоже такой момент. Я ну, примерно представляю себе логику. Здесь ну, как бы не могу утверждать ничего, но как, как это выглядит? Есть на Дальнем Востоке некий бизнес, некий бизнесмен, который занимается крабами. И он подумал, что было бы неплохо да, привлечь к себе Ксению как влиятельного человека со связями, поскольку да, рыбный бизнес, квоты, Дальний Восток – это, конечно, зона абсолютного, если не криминала, то джунг да Там все вгрызаются за эти квоты в глотки друг к другу. Все готовы друг друга зарезать и убить. Поэтому, конечно, иметь человека со связями в своем бизнесе никто не откажется. И вот эти люди призвали к себе Ксению. Я думаю, так это выглядело. Не то, что она задумалась, а куда бы ей вложить свои какие-то деньги. Вот привлекли Ксению, она свои лоббистские возможности использовала. Но это стало публичным, э, публичной новостью и всех привело в шок. Потому что вот наша Ксения, еще у нее муж Богомолов, который... Который получил театр и Собянина, поэтому хвалит. Вот уж семейка, думают люди. Вот я, я представляю примерно так.
0: Но вот этот человек, когда он включал ее в свою компанию и думал, вот было бы хорошо иметь влюбительную Ксению, он и не подумал, что теперь к его компании будет такое пристальное внимание. Раньше он мог быть одним из многих вот этих вот крупных жирных котов, бизнесменов, а теперь бабах, и к нему все внимание приковано. И повод для того, чтобы устроить травлю, он легко найдется. Тем более, так бы и били какого-то бизнесмена Пупкина. Ну, кто такой Пупкин? Какому, а, на Роман, Роман не
1: такая история. Бизнесмена Пупкина не били, бы, а убили бы буквально нашли бы с дыркой в голове на улице Новый Арбат э, там э, пять выстрелов мозг не задет там все такое вот понятно поэтому здесь там бизнесмен который привлек Собчак наверное отделался все-таки пока легким испугом но при этом но при этом да вот это наверное ошибка э, этого бизнесмена потому что Ксения Собчак она в этом смысле как я и вы меня уже знаете да даже если я прав даже если я молодец я это я почему-то вот настолько токсичен, и она такая же, да, что даже ее правота выглядит как не правота. Вот Ксения Собчак будет говорить дважды два-четыре, а я сам побегу первый, или вы побежите, будете говорить, нет, Ксюша, дважды два-пять, потому что, потому что ты говоришь про 4, а тебя мы знаем по дому 2 и по выборам восемнадцатого года. Нет, Ксюша. Вот у нее такой дефект, как бы это вот надо учитывать.
0: Ну, все равно стараешься как-то раскладывать вот одно, одно от другого, отделяя, что есть вот все-таки хорошие стороны. В человеке, и не надо смешивать все в один котел. Вот,
1: Роман, удивительно, что да, что сейчас вы ее защищаете, причем
0: ее хорошие стороны. Мне не... жалко. Мне всегда жалко человека, когда ему объявляют травлю. Я вот не могу вот это вот на это все смотреть, когда массовые люди начинают кого-то носить. Ну, тут вот то, то,
1: то тоже. Вот давайте проведем как бы грань. Да, Собчак не Регина Тодоренко, Собчак это глыбища, Собчак это сама по себе, без всяких списков Мишустина, системообразующая фигура российского всего российского маскульта, российской политики даже, российских общественных отношений, поскольку да, мы понимаем, что как в компьютерной игре у нее там 100 жизней, то же самое вот ей, поскольку да, она все-таки дочка путинского учителя и наставника, у нее есть там эти 100 жизней, она может провалиться где-нибудь там, не знаю, вот на Первом канале, она еще ведет эту передачу или нет, по крайней мере, никто уже не обсуждает, что программа Док-Ток, Ксения Собчак выходит на Первом канале, она провалится там где угодно, она себя как-то действительно там это свадьба с гробом, там что угодно. Вот все равно ничего с ней не случится. Завтра опять наступит утро, снова выйдет Ксения Собчак и скажет «Здравствуйте, я ваша любимая Ксения Собчак». Такая история.
0: А, но все равно. вот И вот у компания-то... Насколько я понимаю, если она и проплачена, я сегодня в одном телеграм-канале читал, он называется «Кровавая барыня». Написано,
1: это ее что... канал, ее личный блог, это как бы публичная история.
0: А, написано, что травля, вот это стоило 500 тысяч долларов. А то, что это все развернулось.
1: А, вот я, я же с самого начала вам сказал, что как раз стартовая эта новость в телеграм-канале Низыгорь очень похожа на заказушную кампанию, тем более такая тема, да, рыбные квоты, там добыча краба, боже ты мой, боже ты мой. Но также понятно, что, ну уж вот, называется то ли он украл, то ли у него украли, осадок остался. Вот это брендирование Ксении Собчак как еще и крабового магната, оно, я думаю проживет гораздо дольше, чем даже ее участие в этом бизнесе, потому что, ну, это реально вот эффект комизма, да, вот наша, вот наша Ксения, которая выдвигалась в которая была бладинка в шоколаде, она теперь еще и добывает краба, боже мой, от это еще там Путин, как краб на, горе, на галерах, да, известная поговорка, там, крабовые палочки, как символ не знаю чего, студенческой молодости голодной, в общем, все это так наложилось, и там плакат советский всем попробовать парабы, как вкусные и нежные крабы, да, извините, слово краб как бы вот в английском языке имеет некую неприличную коннотацию э, с разными неприличными насекомыми. Поэтому, я думаю, все это сложилось. И да, вот в имидже Собчак, в большом гигантском имидже есть теперь еще один вот такой кирпичик добра, как она бы сама сказала, потому что, ну да, вот еще она еще и в крабовой ипостаси существует. Вот такая скорее философская история. Но вот мы же начали с чего? Мы говорим о спасении экономики. Вот так экономика и будет спасаться, когда люди, имеющие связи, будут получать какие-то государственные преференции, а остальные будут подтягиваться, потому что да, вот смотрите, выжила эта крабовая компания, в ней работает там, не знаю, 100 человек, они ходят там, не знаю, обедать в кафе, значит, и кафе уже частного владельца тоже выживет, а еще они ездят в такси, значит, таксопарк выживет, а еще они стригутся, значит, парикмахерская. Так и складывается экономика, вот буквально так и складывается. Да, нынешние конкретные там парикмахерские кафешки умрут, зато завтра родятся новые для того, обслуживать тех, кому по блату помогло российское правительство.
0: Так и запишу в
1: протокол Собчак. Доктор экономических краб. наук Олег Кашин, да. Собчак, краб на галерах. Краб на галерах, буквально, да. И опять же, я надеюсь, что ну, она не, не обидчивая, по крайней да мере. Да нет,
0: а мы же ее вообще защищаем. Мы Ксения Анатольевна, мы за вас заступаемся, ну, по крайней мере, половинка Роман, вот, нас. Вот,
1: вот очень странно, кстати говоря, за нее сегодня заступается Владимир Соловьев. И вы, как всегда, за Соловьева. Я прямо удивлен.
0: Не, просто сначала мне понравилось, как... Я сначала вообще не был в курсе этой истории. Мне понравилось, как Саня Анатольевна вписалась за Тодоренко. И весь вот этот мрак и ужас она отбила. Ну что это вообще такое, когда бедную девушку начали травить, лишать премий. Теперь вот, как Урган говорит, 2019 год остается без женщины года, потому что лишают ее да, всего. Да, да. И говорят, если ты только слово сказал, то да, все, ты за домашнее насилие. Но во-первых, вопрос домашнего насилия гораздо глубже. Давайте разберемся в причинах его. Вы можете уже сколько угодно разбирать последствия, почему вот он треснул ей, и все. и там это, это будет закручиваться и продолжаться. И как раз Тодоренко ты и сказала, а ты что, можешь сама не быть виновата? ну это... Роман,
1: Тодоренко сказала все-таки глупость, и нельзя быть, жертва не может быть виновата, даже если она в чем-то не права. Всегда тот, кто наносит удар, всегда тот, кто совершает насилие, он
0: негодяй, здесь не обсуждается. Другое дело, что... Как я и не говорю же, про это, вы мне да. сейчас приписываете эти слова, вы не дали договорить. Ну, приехали, сказали, вы говорите, что
1: что, что что жертва может быть виновата. Не виновата
0: жертва никогда. Нет, я говорю, что надо разбираться в причинах, потому что всегда есть провокатор человека. И тот, ура, а, человек, и кто-то... А, не, не, а что, подождите, подождите. Вы знаете, что такое Созависимость.
1: Да, созависимость, конечно, абьюз и так далее. Еще ну, ну
0: вот, так что, Олег, а так что, умный человек, и не да. надо тогда играть в эту Слава игру. Слава Богу, что
1: мы сидим не в студии, потому что вот начнете вы в меня тоже бросаться молотками.
2: Каша. Голова. 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 Отдельная тема. Самара. 98 это... Ростов-на-Дону. 89 и 8 915 Владивосток 94 Калининград 107 и 2 Казань
3: 98.0 92,8.
2: Санкт-Петербург 92,8.
3: Волгоград Мас
2: 97 и 2 Комсомольская Правда слушает вся страна,
0: Голована. <звучит> Отдельная тема. Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. И у нас уже к Ксению Анатольевну меняет Вячеслав Викторович Уголок Володя. Вячеслава
1: Викторовича, да. Он сегодня как раз сказал... Это что...
0: спикер Госдумы. Вдруг и, кто-то не, и не едет. только
1: легенда российской политики и очень как бы системообразующий да. тоже человек. Он сегодня высказался очень эффектно на тему того, что не надо русским денег. Послушаем.
0: Давайте послушаем. Володин про деньги. Володин, да, про США. 27 миллионов граждан
3: Соединенных Штатов Америки не имеют Вообще медицинской работа. страховки. А Вообще работы? ее не имеют. А для того, чтобы подключиться к КВЛ, к аппарату искусственной вентиляции легких, надо 72 тысячи долларов. А выдают им по тысяче долларов. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 миллионов граждан один на один с этой проблемой. Ну, в нашей у нас, стране да. всем оказывается медицинская да. помощь. Мы этим отличаемся. И когда мы говорим о здравоохранении и медицине, здравоохранение, как жизнь показала, в России лучше, чем в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на то, что у них медицина многого достигла и где-то даже больше, чем наша медицина. Но 27 миллионов человек выброшено, выброшено фактически за борт. Но при этом гражданам дают то, что не может им помочь. Вот надо это тоже объяснять, потому что все видят, вроде, такие решения некоторые страны принимают. А почему они принимают? И почему надо сегодня по другому пути идти, было бы в том числе и нам объяснять. Потому что такие вопросы нам граждане задают. Все, Володин
0: выступил, слово да, Кашино. Вот,
1: нет, я бы Роману вас спросил, вот на вас это действует, почему не дали денег Роману Голованову? А потому что в Америке, значит, 27 миллионов людей оказались за бортом. Насколько это убедительно, Роман, насколько это аргумент?
0: Надо помогать людям, которые сейчас реально за чертой находятся, потому что ну, я тут могу судить как кто, ну, как вот как православный, волонтер. Как православный волонтер, который сам да. привозит еду, там, вот, там, э, в храм. Вот мы с женой поехали в Ашан, закупили целый багажник там гречки, тушенки, памперсов, и привезли вот в церковь, которая прямо буквально возле меня. И тут меня просто спрашивают: Ой, а кто такие добрые люди, которые все это привезли? Я говорю, ну как вот, есть такие. Вот. Но, но туда приходят конкретно конкретно Те, точнее, туда есть, кто приходит, потому что работает пункт выдачи, а есть что разносит бабушкам, которые не могут выйти там из дома, те, кто боятся. Вот, вот им, вот этим вот людям, которые сейчас заперты, кто остался без работы, но ну давайте уже будем признавать проблемы. Главное, это беда не в том, что там все это схлопывается, а в том, что у нас люди работали в серую. Тут сохранение и сохраняй зарплату, а то и в черную. Сохранение и сохраняй зарплату, им платить не будут, потому что их как бы и не было на рынке. И вот человек остается ни с чем. И вот Мария. Захарова, я читал, говорила, что вот, если у тебя есть ипотека, не надо ездить и летать за границу, потому что у тебя должна быть какая-то подушка, где, ну, сначала разберись со своими долгами. Ну, примерно вот в таком духе выступила. А здесь, когда у человека никакой не ни подушки, ничего нет, он живет от зарплаты до зарплаты, плюс микрозаймы. А теперь представьте, что вот где-то там с апреля, с конца марта все, бах, и все схлопывается. И ты остаешься заперт дома. С одной стороны, да, первую неделю прикольно, а дальше наступает ужас. Вот, и вернемся, тоже... Роман, к тому, чего мы начали.
1: На сегодняшняя мера какая? Ввели праздник, день скоро помощи. Это, конечно, странно, это вызывает, конечно, вопросы. Ну, как как, как, ни странно. Потому что
0: в войну должен быть и парад должно быть и какое-то духоподъемное что-то, когда вот есть скорая помощь. Хорошо, представьте... Роман, а
1: представьте себе представьте себе вот в войну, да, наша любимая советская метафора, когда в войну только парад, а скажем, патроны уже по остаточному признаку или там довольствие для солдат, еда для солдат. Но это неправда, не... потому ну
0: что в речи Путина и было и про другое, про да, сколько делают тестов, про то, сколько пациентов. Разумеется, Если вы но... Нет, дальше да. А, ну, ну Роман, ну, нет и, Вы уже понимаете,
1: пределы. о чем я говорю? Да, страна не из одних врачей состоит. Окей, хорошо, мы поняли, что российское государство в состоянии... Пожар...
0: Но вы же про врачей? Да. Вы же да. начали про, про я, праздник помощи. помощь».
1: Бросал, нет, ну «День скорой помощи», да, это же как бы даже не деньги, да, это, это буквально профессиональный праздник, который, тем более, уже по факту и так был. И но
0: вас это смутило праздник. почему-то, вот ладно, как, мы внесли как, как, как,
1: как главная новость путинского обращения, да, нет, это странно. главная новость
0: путинского обращения в том, что у нас все продлевается до 12 числа.
1: Хорошо, но люди каждый раз, когда вот говорят, сегодня Путин обратится к нации, и ждут все-таки, что он выйдет и скажет, «Я принял решение дать вам по...» там, 30 тысяч рублей хотя бы. И где 12
0: 130, 130 рублей.
1: Во-во-во, 12 тысяч было в позапрошлом обращении. Но как-то, как-то наверное, кончились те 12 тысяч, да, те, которые дали?
0: Yeah. Ну, я и говорю, что вот здесь-то я бы менял, вот, вот, вот кому надо помогать, выдавать на крупные компании, мы, кстати, об этом с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным и говорили, выдавать тут на крупные компании по 12 130 рублей, это, конечно, неправильно, а вот те, кто уже загибаются, а у нас таких очень много, я понимаю, где люди находят помощь и спасение, ну, то есть вот эти фонды, все, которые могут привезти еду. Те, вы, Если вы атеист, ну, не заказывайте вы еду в церкви. Э, закажите, там.
1: в мечете, да, в
0: мечети. Э, да, там да, где угодно, это вообще не проблема. У нас волонтеров сейчас очень много. Но вот этим людям надо помогать. Я вот когда тоже с этим сталкиваешься уже, это не какие-то абстрактные просто для тебя люди, а когда ты, ну, с ними встречаешься, видишь их, понимаешь. Ну, то есть, ну, встречаешься, образно говоря. Ой, конечно, это сложно. Вы что, просто когда ты лично переживаешь, очень сложно все да это е- воспринимать. И е- я е- просто думаю, какая ответственность лежит и на Путине, и на то, что я никогда бы не хотел быть президентом. Вот. И даже премьером.
1: На Путине ладно, Путин в бункере там купается в бассейне, как нам рассказывали и так далее, но вот есть Володин, который в общем и решения не принимает, да, и функция у него одна – одобрять то, что ему сказали из администрации президента. И когда он сам выходит и говорит: «Да не надо раздавать деньги», это вызывает именно возмущение. Ну, с чего начинается вот Новочеркасск? С чего начался, согласно легенде, да, что директор завода сказал, что если вам не хватает денег на мясо, покупайте пирожки с ливером. Соображать надо. Это буквально антинародное выступление. И оно неуместно, не нужно льет, извините, воду на мельницу кашин голованов бинго на мельницу навального который с этими пятью шагами как раз и говорит а вот я навальный предлагаю раздать народу деньги и вот если есть володин который говорит не давать денег и есть навальный который говорит раздать за кого вот ваша как бы клиентелла из вашего храма будет, будет не голосовать а там не знаю на митинг пойдет наверное точно не за, за него
0: и, и точно не за навального а почему точно не... а потому, что потому что навальный раз... враг россии Враг церкви А, враг церкви. А почему враг церкви? Ну, он сам себя так называл, вот нынешний РПЦ, который... Здрасте.
1: Он, кстати говоря, набожный и крестится.
0: Про патриарха он выступал. Это это, это,
1: это какая-то путаница, на самом деле, уже. Вот Почему Навальный плохой? А просто потому, что так положено. Что про патриарха он как раз старается ничего не говорить, по-моему. Тоже отдельная такая.
0: По-моему или или не говорил? Э -э Найдите. Нет нет его груди. Я поищу поищу, и и вам дам. Вам тоже интересно. Но я же не спорю с вами, что это антинародное выступление антинародное. Надо раздавать людям деньги. Надо о, раздавать о, людям о. деньги. Но я тоже против всяких спекулянтов и тех, кто хочет затеять под шумок здесь и революцию. Зачем они нам здесь нужны? Давайте и так сейчас с этой бедой справимся, а мы тут еще в пожар. Какими ну, темпами
1: роман революция сама случится, даже если никто не затевает. Вот
0: ей-богу. Ну, конечно, да. Но и будет у нас пожар из Лондона. Олег Кашин, Роман Голованов.
2: Услышал завтра. завтра. Кашин голова отдельная тема
3: георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда